0: وزتنا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاطِل وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصالحين. إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim Muhterem Müminler Enbiya Suresinin bu bölümünde Rabbimiz Sureye ismini kazandıran Enbiyasından Örnekler sunacak Yasal örneklerimiz Yasal imamlarımız Peygamber Efendilerimizin dualarından Onların Davetlerinden bize Bölümler sunacak Rabbimizin bizim ilk gündemimize almamızı istediği elçisi Lut aleyhisselam. Bakın şöyle buyuruyor. Ve lut an ateynahu hukman ve Biz Lut aleyhisselama ilim ve hikmet verdik. Rabbimiz her bir elçisine ilim veriyor, hikmet veriyor. İlim vahidir. İlim Allah'tan gelen ayetlerdir. Hikmet de o ayetlerin, o vahyin nasıl anlaşılıp, hayatta nasıl uygulanacağının bilgisidir. Hikmet sadece peygamberlere veriliyor. O peygambere indirilen ayetlerin nasıl anlaşılması, hayatta, pratikte nasıl uygulanması gerektiğinin bilgisine hikmet diyoruz. Ve hikmet sadece Allah'ın elçilerine verildiğine göre, mesela şu anda Kur'an'ın bir ayetini nasıl anlayacağız? O ayetinde Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? O ayeti pratikte nasıl uygulayacağız? Biz mecburen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o konudaki görüşüne müracaat etmek zorundayız. Sünnete müracaat etmek zorundayız. Evet biz Lut aleyhisselama ilim ve hikmet verdik. Ve neccaynahu min al-qaryati allati kanat tamalul ve pislik işleyen o şehir halkının şerrinden, pisliğinden, zulmünden de biz Lut Aleyhisselam'ı kurtardık. İnnehum kânu qavme sev'in fasikin. Şüphesiz ki Lut Aleyhisselam'ın toplumu itaatten çıkmış, Allah'a kulluktan çıkmış, çok pis bir toplumdu, çok günahkar bir toplumdu. Ve adhâlnâhu fi rahmetine Biz Lut Aleyhisselam'ı rahmetimize katı verdik. Ona rahmetimizi tattırı verdik. O'nu rahmetimizle kuşatı verdik de innehu minas salihin şüphesiz ki o salihlerdendi. O fıtratı temiz insanlardandı. Allah'la barışık bir hayat yaşayan elçilerdendi. Evet, bir önceki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'ın yeğenidir ve şu andaki Lut gölünün altında iki büyük şehirde peygamberdi, Sodom ve Gomure'de peygamberdi. Toplumunu Allah'ın ayetleriyle uyardı, toplumuna Allah'ın ayetlerini ulaştırdı, toplumunu Allah'a imana, Allah'a kulluğa, Allah'a itaat et çağırdı. Ama toplum Lut aleyhisselamı dinlemeye yanaşmadı. Kitabımızın başka surelerinin beyanıyla, Lut Aleyhisselam'ın toplumunun bir ahlaksızlığı vardı, bir kötülüğü vardı, o da homoseksüellik. Erkekler kadınları bırakmışlar, erkeklere gidiyorlar. Cinsel arzularını tatmin için kadınlardan nefret edip erkeklere gitmeye başlamışlar. Kitabımızın beyanıyla alemlerde görülmedik bir ahlaksızlığı meşrulaştırmışlar. Hayvanlar aleminde bile görülmedik bir edepsizliği meşrulaştırmışlar ve cinsel sapıklıklarını Allah'a ve Peygamber'e kafa tutacak bir seviyeye kadar getirmişler. Lut aleyhisselam toplumunu bu konuda uyardı. Dedi ki ey kavmim, Allah size erkeklik gücü verdi. Onu meşru bir biçimde Allah'ın nikah yasası dahilinde kadınlarla doyuma ulaştırasınız, böylece neslin devamını, insanlığın devamını sağlayasınız diye Allah size bu gücü verdi, sizler şu anda bu güçlerinizi israf ediyorsunuz. Allah'ın meşru görmediği yerlerde kullanmak suretiyle Allah'a isyan içinde bir hayatın adamı oluyorsunuz, yapmayın, etmeyin dedi, toplum dedi ki, ey Lut boşuna yorma kendini, Bizim kadınlara karşı bir ilgimiz kalmadı. Bizim kadınlara karşı bir arzumuz, bir meylimiz kalmadı. Peki neden olmuştu bu? Bunu bugün için söyleyecek olursak, işte şu anda Amerika'da, müşrik batıda bunun çok çok yaygınlaştığını görüyoruz. Eğer bir toplumda yaşayan erkekler, istedikleri kadar kadınla yatabilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına ulaşmışlarsa, İstediği kadına ulaşabilme çılgınlığını elde etmişlerse elbette o toplumda kadınlara karşı bir doyum başlayacak, kadınlardan bir tiksinme başlayacak ve bir fıtrat bozukluğu içinde erkekler kadınlara değil de erkekler erkeklere belki bilmiyoruz, kadınlar da kadınlara gitmeye başlayacaklar. İşte böyle bir toplum içinde Lut aleyhisselam uyardı. Toplum Lut Aleyhisselam'ı dinlemedi. Melekler geldi, önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Lut kavminin yaşadığı iki büyük şehir vardı, Sodom ve Gomor'e. O iki büyük şehri gökyüzüne kaldırdılar. Sonra ters çevirip melekler o iki şehri yere vuruverdiler. O bölge çöküverdi, bir krater göl oluştu. Deniz seviyesinden üç dört metre daha aşağıda şehir gömülüp gitti toprağın altına. İşte şu anda Lut Gölü var ve Lut Gölü'nün altında iki büyük şehrin insanları yatmaktadır. Ne ses veren var, ne bir devinim var, ne bir hareket var. İşte sonunda Allah'la savaşan bir toplum, Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden... Allah'ın nikah yasasını diskalifi ederek cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve Peygamber'e kafa tutacak bir seviye çıkaran bu toplum yok edildi, yerin dibine batırıldı. Bundan sonra Rabbimiz bizim gündemimize enbiyasından, sevgili peygamberlerimizden Nuh Aleyhisselam'ı getirecek. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, وَنُوحًا اِذْ نَادَا min qablu. Daha önce Nuh da bize dua etmişti. Nuh Aleyhisselam peygamberler içinde en çok ıstırap çeken, en çok işkenceye maruz kalan bir Allah elçisidir. 950 yıllık bir tebliğ süreci var Nuh Aleyhisselam'ın. Dile kolay. Siz birilerine bir kere gidersiniz, iki kere, üç kere, beş kere, on kere din anlatmaya gidersiniz. Eğer karşınızdaki kişi sizi dinlememişse, istenilen noktaya gelmemişse, bıkarsınız, usanırsınız, siliverirsiniz, gazaplanırsınız, bir daha gitmezsiniz değil mi? Sizin o 3-5-10 gidişlerinizi yüzle çarpın, binle çarpın. İşte Nuh Aleyhisselam 950 yıl toplumunu uyardı. Ey toplumum! Sizin Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz ilahınız, Rabbiniz yoktur. Sizin Rabbiniz sadece göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Gelin içinizdeki salih kişileri putlaştırmaktan vazgeçin. Gelin küfür ve şirklerinize bir son verip Allah'a kulluğa dönün. Deyinse ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Ben sizin adınıza büyük bir günün azabından endişe duyuyorum dedi. Hangi günde o? Ya tufan günüydü, Nuh kavminin helak olduğu tufan gününü kastediyordu Nuh aleyhisselam, yahut da kıyamet gününü kastediyordu. Ey toplumum, gelin ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi, toplumunu uyardı. Ama toplum dinlemedi. Bakın bir kere gitti anlattı Nuh aleyhisselam, sövdüler, İkinci defa gitti anlattı dövdüler. Üçüncü defa dördüncü, beşinci, oluncu, yüzüncü, iki yüzüncü, beş yüzüncü defa gitti anlattı komalık ettiler. Her tarafını kırdılar bir çuvalın içinde bir bezin içinde evinin penceresinden evinin içine attılar. Dışarıda insanlar üzmüştü bari içeride nurlu bir el olsaydı kendisine uzanacak yaralarını sarabilecek şefkatli bir el olsaydı Bari karısı Müslüman olsaydı ne gezer? Nuh Aleyhisselam'ın karısı da kafirdi. Dışarıda insanlar sokuyor, üzüyordu. İçeride de bir kobra yılanı vardı, o sokuyordu. Düşünün 950 yıl böyle sıkıntılı bir tebliğ süreci. Bir ara gelmiş toplumu, Ey Nuh, çık seninle anlaşalım. Çıkmış evinden Nuh Aleyhisselam, Buyurun demiş, Bakın toplum diyor ki ey Nuh, artık bir daha senin yüzünü görmek istemiyoruz. Senin sesini duymak istemiyoruz. Sokaklarımızda, caddelerimizde sakın bir daha bizim karşımıza çıkma. Sen dinden, diyanetten, Allah'tan, hesaptan, kitaptan, cennetten, cehennemden söz ettikçe bizim iştahımız kaçıyor. Bizim iştahımız gırtlağımızda düğümleniyor, yiyeceğimiz naneleri rahat yiyemiyoruz, iştahımız kaçıyor... Ey Nuh bir daha karşımıza çıkma. Eğer bütün bu çabalamaların da senin derdin şuysa, yarın Allah beni hesaba çekecek. Ey Nuh ben seni filan topluma elçi olarak göndermiştim. Görevini yaptın mı? Benim sana gönderdiğim ayetlerimi benim kullarıma duyurdun mu? Benim kullarımı bana kulluğa davet ettin mi? Örneklik yaptın mı diye Yarın Allah seni hesaba çekince ben ne yaparım, ne ederim, nasıl cevap veririm endişesiyle koşturuyorsan, bu tebliğini bunun için yapıyorsan diyorlar. Ey Nuh, vallahi de billahi de söz veriyoruz. Yarın biz senin lehinde şahitlik yapalım. Diyelim ki, Ya Rabbi, bu Nuh gerçekten görevini yaptı. Yemedi, içmedi, bize gerçeği anlattı, hakkı anlattı. Bütün suç bizimdir. Bu Nuh'un hiçbir suçu yoktur Ya Rabbi diye bütün suçu üstümüze alalım. Yarın seni Allah huzurunda temize çıkaralım. Ey Nuh! Ama bundan böyle bir daha bizim karşımıza çıkıp bize dinden, diyanetten, Allah'tan, kitaptan, cennetten, cehennemden, hesaptan, kitaptan söz etme. Allahu Akbar! Küfürde ısrarlı bir toplum. Hatta bakın, ölmek üzere olan yaşlı birisi, Çocuklarını ve torunlarını yanına çağırıyormuş ve şöyle diyormuş, oğullarım, torunlarım, bakın bizim ezeli ve ebedi düşmanımız Nuh'tur. Yarın öbürsü gün eğer ben ölürsem size vasiyetimdir, sakın benden sonra bu adama iman etmeyin. Benden sonra sakın bu adama iman etmeyin. Şuna bakın, çocuklarına, torunlarına bile küfrü vasiyet edecek kadar küfürde ısrarlı bir toplum, Nuh Aleyhisselam kitabımızın başka surelerinde anlatıldığına göre diyor ki Ya Rabbi ben gece gittim, gündüz gittim, yazın gittim, kışın gittim, düğünde gittim, nişanda gittim, yalnız uyardım, insanların içinde uyardım, sesli uyardım, sessiz uyardım ama ben uyardıkça bu adamların firarı arttı, ben gittikçe bunlar kaçtılar, hatta cealu fiyatı جعلوا أصابعهم في آذانهم parmaklarını kulaklarına soktular benim sözlerimi duymamak için واستغشوا ثيابهم elbiselerini omuzlarına attılar ya da elbiselerini üzerlerine bürüdüler bunun manası şudur muhaley Aleyhisselam karşıdan çıkınca şu yine bizi tanıyacak da bir şeyler anlatacak bizim huzurumuzu kaçıracak diye Elbiselerini omuzlarına attıkları gibi, pardüsülerini omuzlarına attıkları gibi hemen yürüyorlarmış. Yani elbiselerini giyecek zaman kadar bile Nuh Aleyhisselam'ı dinlemeye tahammülleri olmadığı için elbiselerini omuzlarına attığı gibi yürüyorlarmış. Şu bize bir şeyler demesin, şunun sesini, sözünü duymayalım diye. Ya da elbiselerini başlarına örtüyorlar, bürünüyorlar, şu bizi tanıyamasın da geçip gitsin bize bir şey anlatmasın diye. Gerçekten küfürde ısrarlı bir toplum. 950 yıl görevi savsaklamadan, geçiştirmeden, vazifesinin ciddiyetine vakıf olmuş bir peygamber olarak çırpındı, çırpındı. Bakın Allah diyor ki, İznada min kablu, bize bir dua etmişti Nuh aleyhisselam. Ne demişti? Bakın duası da şöyleydi. Ya Rabbi, inni mağlubun femtasır. Ya Rabbi, ben mağlub oldum, benim yardımama yetiş. Ya Rabbi, ben bittim. Ya Rabbi, ben tükendim. Yetiş imdadıma. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı ya Rabbi. Bir de bedduası var. Bakın diyor ki, Rabbi, la tever alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi, yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Eğer sen yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakırsan o kafir doğurur. Kafir kafir üretir. Küfür sistemi küfür yetiştirir, küfür üretir. Ya Rabbi, ne olur yeryüzünde bir tek kafir bırakma diye beddua etti. Allah da onun duasını bakın şöylece kabul etti. Festecebna lehu. Biz de onun duasına icabet ettik. Senedjaynahu ve ehlehu min el kerbil azim. Onu ve ehlini, onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarı verdik. Peki kimdi Nuh Aleyhisselam'ın ailesi ehli? Karısı kafirdi, oğullarından birisi de iman etmemişti. İnnehu leyse min ehlik demişti başka surelerinde Rabbimiz. Peki kimdi Nuh Aleyhisselam'ın ehli? İman eden çocukları, gelinleri, kızları, torunları. Bir de çok uzaktaki müminler. Tercihini peygamberden yana kullanmış, peygamberin kaptanlığına evet demiş, peygamber yörüngesine girmiş, peygamber eşliğinde yola çıkmış olan, gemiye binmiş olan Müslümanların tamamı onun ehliydi. İşte biz onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve nasarnahu min al-qaum allazina bi ayatina. Ayetlerimizi yalan sayan ayetlerimizi yok farz eden, gelmemiş farz eden, yani ayetlerimizin işlevini bitiren o zalim topluma karşı biz ona yardım ettik. İnnehum kano kavm sev'in, Onun kavmi de tıpkı Lût aleyhisselam'ın kavmi gibi çok kötü bir toplumdu. Feagraknahum ecme'in. Biz onların topunu boğu verdik bir tufanla. Gökten sellice yağmurlar indirdi Rabbimiz. Yerden de sular fışkırdı ve Nuh Aleyhisselam ehliyle birlikte kendisine iman eden bir avuç Müslümanla birlikte gemiye bindiler. Allah onları kurtardı ve yeryüzünde bir tek canlı bırakmamak kaydı şartıyla herkesi, bütün canlıları Rabbimiz helak etti. Acaba yeryüzünde bu kadar insan var mıydı o gün ya da bu kadar kara parçası oluşmuş muydu? Bilemiyoruz ne kadar kara parçası oluşmuş ve ne kadar insan yaşıyorsa, ne kadar hayvan yaşıyorsa, işte o tufanla hepsi yok edildi ve gemiden inenlerin soyundan biz ikinci defa yeryüzünde bir daha çoğaldık. Dolayısıyla bizim birinci atamız Adem aleyhisselamdır, ikinci atamız da Nuh aleyhisselamdır. Bakın netice yine değişmedi. Kurtulanlar, müminler, Kaybedenler yine kafirler ve müşrikler. Bundan sonra Rabbimiz yine bizim gündemimize baba oğul iki peygamberi daha alacak. Ve Davud ve Süleyman'a. Bir de Davud ve Süleyman'ı hatırlayın. Davud ve Süleyman aleyhimesselam yeryüzünde halifelik gerçeğini ilk defa gerçekleştiren iki peygamber. Bakın biz biliyoruz ki Adem Aleyhisselam halife olarak yaratıldı yeryüzünde ama Allah'ın istediği halifelik yani İslam devleti Davut ve Süleyman Aleyhisselam dönemine kadar yeryüzünde hiç mi hiç gerçekleşmedi. Yeryüzünde halifelik özelliğini ilk gerçekleştiren peygamber Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'dır. Baût ve Süleyman Aleyhisselamlar Filistin bölgesinde peygamber ve onlar döneminde İsrailoğulları yani o günkü Müslümanlar zirve noktada bir kulluk yaşadılar ve zirve noktada bir egemenliğe ulaştırıldılar. Bakın onlarla alakalı sadece bir tek konuyu anlatacak Rabbimiz buyurur ki İzyah Kumani fil harfi o ikisi bir ekim tarlası konusunda hüküm vermişlerdi. İz nefşet فيه ganamu'l kavmi bir topluluğun koyunları bir adamın ekim tarlasını yemişler bir kişinin koyunları bir başka kişinin ekim tarlasını yayılmışlardı. Ekinin sahibi, tarlanın sahibi Davut Aleyhisselam'a gelip şikayette bulundu. Dedi ki ey Allah'ın elçisi, hem de melik deyip kraldı Davut Aleyhisselam filan kişinin koyunları benim tarlamı yayıldılar, benim ekin tarlamda hiç ekin bırakmadılar. Ben bu işten şikayetçiyim, ben davacıyım, bu konuda fetva nedir, hüküm nedir diye sordu. Önce Davut Aleyhisselam, baba Davut Aleyhisselam hükmünü verdi. Koyunların değeri ne kadar diye sordu. Şu kadar dediler. Peki ekimin değeri, tarlanın değeri ne kadar, şu kadar. Baktı ki Davut Aleyhisselam koyunların değeriyle ekin tarlasının ve ekinin değeri birbirine yakın dedi ki koyunlar ekin sahibine verilecek tarla da koyunların sahibine verilecek diye böylece fetvasını verdi, hükmünü verdi oğlu Süleyman aleyhisselam henüz peygamber değil on yaşlarında bir çocuktu dedi ki babacığım ben bundan daha güzel bir hüküm biliyorum Söyle oğlum dedi Süleyman Aleyhisselam'a Davut Aleyhisselam. On yaşlarındaki çocuk dedi ki koyunlar ekin sahibine verilecek. Ekin koyunların yediği döneme gelinceye kadar o boya gelinceye kadar koyunlar ekin sahibinde kalacak. Bu arada koyunların sütünden, yününden, yavrusundan ekin sahibi istifade edecek, zararını tazmin edecek, tarla da koyunların sahibine verilecek, o da koyunların yediği miktardan arta kalan neyse o ürünleri devşirsin ve ekini gelecek sene bir daha eksin, koyunların yediği döneme ulaşıncaya kadar ekin tarlası da koyunların sahibinde kalsın, ekin işte o noktaya ulaşınca Ekin, ekin sahibine koyunlar da koyunların gerçek sahibine verilsin. Böylece ekin sahibi, ekinler o hale gelinceye kadar ikinci sene ekilip de koyunların yemediği döneme ulaşıncaya kadar koyunların sütünden, yününden istifade etsin. Böylece ekin sahibi zararını tazmin etsin diyor. Gerçekten on yaşlarındaki bir çocuk, Allah kontrolündeki bir çocuk çok güzel bir hüküm verir. Çok güzel bir fetva verir. Bakın Allah diyor ki وَكُنَّا hukmihim شَاهِد۪ينَ Biz her ikisinin de hükmüne şahit idik. فَفَهَمْنَاهَا Süleymane, O hükmü Süleyman'a da biz öğretmiştik. ateyna آتَيْنَا حُكْمًا ilma, Biz elçilerimizden her birerine ya da hem Davut hem de Süleyman aleyhisselamlardan her birerine Hikmet ve ilim verdik. Başta söyledim Rabbimiz ilim ve hikmet veriyor elçilerine. Sonra diyor ki bakın, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالْطَيْرَ Yine biz dağları ve kuşları Davut Aleyhisselam'ın emrine musahhar kıldık. Davut Aleyhisselam o güzel sesiyle, o Davudi sesiyle Zebur'u okurken, dağlar da ona eşlik ediyordu ya aksı seda ile ya da bizzat dağlar da onun tesbihine eşlik ediyordu kuşlar da öbek öbek davud aleyhisselamın üstünde toplanıyorlar onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar onlar da davud aleyhisselamın tesbihine eşlik ediyorlardı ya subhanallah diyorlardı ya da ya Rabbi bizler de tıpkı davud kulun gibi seni noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatların sahibi biliyoruz. Ya da Ya Rabbi bizler de yaratılış gayemizin dışına çıkmadan bize yüklediğin rolü üstlenerek bizler de seni tesbih ediyoruz diye onlar da Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ediyorlardı. Ve, kunna ve bütün bunları yapan eden bizdik diyor Rabbimiz. وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَةَ لَبُوسٍ li لِتُحْسِنَكُمْ min بَأْسِكُمْ Yine sizi düşman saldırılarla karşı koruyacak, düşmanların kılıç darbelerine karşı sizi koruyacak, sizin için zırh yapım sanatını biz Davut'a öğrettik. Evet Rabbimiz zırh yapma sanatını da Davut Aleyhisselam'a öğretmiş, öyle muazzam bir zırh yapıyordu ki, Demir onun elinde kitabımızın bir başka ayetinin beyanıyla hamur gibi ona teslim oluyordu. Nasıl bir güç kuvvetse kadınların ellerindeki hamura şekil verdikleri gibi Davut aleyhisselam da elindeki demir hamura dönüşüyor. Ona istediği gibi şekil veriyordu. Onun yaptığı zırh, kollar çok rahat hareket ediyor, beden çok rahat hareket ediyor. Allah ona böyle bir zırh yapma sanatını öğretmişti. فَهَلْ أَمْتُمْ şakirun, Hala şükretmeyecek misiniz? Bakın Allah bize soru soruyor. Bütün bu bilgileri, bütün bu nimetleri size ulaştıran Rabbinize hala şükre yönelmeyecek misiniz? Bütün bu nimetlerden istifade ederken bütün bu nimetlerin sahibini gündeme almayacak mısınız? Bütün bu nimetleri kullanırken bu nimetlerin sahibine kulluğa koşmayacak mısınız? nimetleri kulluğa dönüştürme kavgası içine girmeyecek misiniz? Bütün nimetler Allah'tan, bütün bilgiler Allah'tan. Bakın, zırh yapma bilgisi bir peygamber aracılığıyla Allah'tan ulaşıyor, gemi yapma sanatı bir başka peygamber aracılığıyla yine biz kullarına ulaşıyor, bir başka bilgi, bir başka peygamber vasıtasıyla şu anda kafanızda bildiklerinizin tümünü bir peygamberi aracılığıyla yeryüzünde odak seçtiği bir peygamberi aracılığıyla Allah size ulaştırmıştır. Tüm nimetlerini Allah bize ulaştırmıştır. Öyleyse Rabbimize şükretmek zorundayız. Vali Süleyman rihâ âsifeten şiddetli rüzgarları da Süleyman'ın emrine verdik. Tecrîbi emrihi ilal ardillatî bâraknâ fîhâ. İçini mübarek kıldığımız ya da içinde Mescid-i Aksa'yı mübarek kıldığımız ya da çevresini bereketli kıldığımız topraklara doğru o Filistin'e doğru rüzgarlar eser giderlerdi. Süleyman aleyhisselam o rüzgarlara binerdi de o rüzgarlar Süleyman peygamberi dilediği istikamette, dilediği yere, dilediği suratte götürürlerdi. Allahu Ekber. Süleyman Peygamber rüzgarlara biniyor. Rüzgarları Allah onun emrine amade kılmış. Dilediği süratle, dilediği yere rüzgarlar onu götürüyordu. Okunna bi kulli şeyin alimin gerçekten her şeyi bilen bizdik. Bu bilgimizde işte rüzgarları Süleyman Aleyhisselam'ın emrine amade kılan bizdik diyor Allah. Bilgi Allah'tan, bilginin kaynağı Allah. Bilen Allah o bilgisiyle o hikmetiyle bakın kullarına nimetler sunuyor. Süleyman Aleyhisselam'a Allah başka ne nimetler lütfetmiş. Ve min inim. Biz şeytanları ve cinleri de Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiştik. Allahu Ekber. Cinleri ve şeytanları Rabbimiz Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Ne iş yaparmış onlar? Men yagusu lehu onlar Süleyman Aleyhisselam için denizin derinliklerine dalıyorlar. Oradan ona inci ve mercan çıkarıyorlar. Denizin altındaki tüm nimetleri Süleyman Aleyhisselam'ın ayağının altına seriyordu. Cinler ve şeytanlar dalgıç olarak çalıştırıyordu Süleyman Aleyhisselam onları. Başka ne görev varmış cinlerin ve şeytanların? وَيَعْمَلُونَ amelen دُونَ ذَلِكَ bir de bunun dışında başka işlerde de Süleyman Aleyhisselam cinleri ve şeytanları kullanıyordu. Mesela inşaat yapımında kullanıyordu. Mesela Belkıs'ın tahtını getirme konusunda kullanmıştı Süleyman Aleyhisselam cinleri. Mesela Mescid-i Aksa'nın şu anda Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın inşaatında kullanmıştı Süleyman Peygamber o cinleri ve şeytanları. Kimisi yapı ustası, kimisi suvacı kimisi demir ustası gibi cinleri ve şeytanları zincirlere vurulmuş bir biçimde prangalar altında Süleyman Aleyhisselam çalıştırıyordu. Hatta bakın Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Peygamber'in vefat olayı anlatılır. Henüz Mescid-i Aksa tamamlanmamış ve Süleyman Aleyhisselam'ın ömrü de bitmiş. Vefat ediyor. Asasına dayanmış bir biçimde pencereden şöyle Mescid-i Aksa'ya doğru bakar bir biçimde vefat etmiş ama cinler ve şeytanlar bu işin farkına varamamışlar. Onlar çalışmaya devam ediyorlar. Nihayet Mescid-i Aksa'nın inşası tamamlanmış. Süleyman peygamberin de dayandığı asay bir kurt yemiş. Allah Kur'an'da anlatıyor. Asa kırılıp da Süleyman aleyhisselam sağına ya da soluna düşüverince... Cinler ve şeytanlar onun vefat ettiğini o zaman anlamışlar ve her birer bir tarafa dağılıp gitmiş, kaçıp gitmiş. Peki Allah bunu niye anlatıyor Kur'an'da? Hiçbir peygamberin vefat hadisesini anlatmayan Rabbimiz, acaba Süleyman aleyhisselamın bu vefat hadisesini niye anlatıyor? Şunun için bakın, iki sebeple. Bir, cinlerin ve şeytanların hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını bize öğretmek için anlatıyor Rabbimiz. Bakın tarih içinde cinlere tapınmış insanlar. Niye? Sanki cinlerin bilgisi Allah bilgisine eş, sanki cinlerin gücü Allah gücüne eşmiş gibi algılamış insanlar tarih içinde. Çok güçlü görmüşler, çok bilgili görmüşler cinleri de cinlere tapınmışlar. Bakın Allah diyor ki ey kullarım yapmayın etmeyin. Süleyman peygamberin öldüğünün bile vefat ettiğinin bile farkına varamadılar. Asası devrilip de Süleyman Aleyhisselam yıkılıncaya kadar onun ölümünün bile farkına varamadılar. İşte cinlerin bilgisi bu kadar, işte şeytanların bilgisi bu kadar. Onlar tapınılmaya değer varlıklar değildir diye Rabbimiz bir bu konunun aydınlanması için anlatıyor. Bir de şunun için Allahu Alem bakın öyle muazzam bir mülkün sahibi ki Süleyman Aleyhisselam Rüzgarlar onun emrinde, cinler, şeytanlar onun emrinde, kuşlar, kurtlar, dağlar, taşlar onun emrinde, insanlar onun emrinde. Bir melik peygamber böyle bir mülkün sahibine bile bu dünya kalmadı da ey kullarım size mi kalacak? Dünya Süleyman aleyhisselama bile kalmadı da size mi kalacak? Onun öldüğü bir dünyada siz kazık mı çakacak? yani ölmeyecek misiniz, siz de öleceksiniz mesajını ulaştırmak üzere Rabbimiz, hiçbir peygamberin ölüm haberini Kur'an'da anlatmadığı halde, Süleyman Aleyhisselam'ın vefat haberini bize anlatıyor. Bundan sonra Rabbimiz, Eyüp Aleyhisselam'ı bizim gündemimize getirecek. Bakın, şöyle buyuruyor. Ve Eyyub'e, bir de Eyyub'u hatırlayın. İznâ da rabbuhu. O Rabb'ına şöylece dua etmişti. İni messeniyed-durr, ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Bana bir hastalık ilişti. Ve ente erhamur Ya Rabbi sen merhametlilerin en merhametlisisin. Konuyu kısaca bir özetleyeyim. Eyüp Aleyhisselam bir zamanlar malı mülkü olan, sağlığı sıhhati yerinde olan hanımı ve çocukları olan, gücü kuvveti olan bir peygamber. Allah ona imtihan gereği bir hastalık gönderiyor. Uzun yıllar o hastalık onu bırakmıyor. Öyle bir an geliyor ki, şeytan gelip, Eyüp aleyhisselamın hanımını ve çocuklarını da ikna ediyor. Diyor ki, bu sahtekarın teki, bu babanız, bu kocanız sahtekarın teki, bu bir peygamber değil. Eğer bu gerçekten Allah'ın salih bir kulu olsaydı, Allah'ın salih bir elçisi olsaydı, Allah bunu böyle rezil bir konumda imtihan etmezdi. Babanız bir peygamber değil, sizi kandırıyor. O sahtekarın teki dediği Hanımını ve çocuklarını ikna etti şeytan. Eyyub Aleyhisselam'ın hanımı ve çocukları da Eyyub Aleyhisselam'ı terk ettiler. Yapa yalnız kaldı. Her şeyini kaybetmiş bir imtihan konumunu düşünün. Mal mülk gitti, çoluk çocuk gitti, oğul kız gitti, hanım gitti, sağlık gitti, sıhhat gitti. Her şeyini kaybetmiş, sıfırı tüketmiş, sıfırın altında imtihana çekilen bir peygamberi gözünüzün önüne getirin. Bakın diyor ki Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. وَاَمْتَ اَرْحَمُ rahimin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bakın şöyle demiyor Allah'ın elçisi. Ya Rabbi, bana bir zarar dokundu. Ya Rabbi, bu hastalık iflahımı kesti. Ne olur bana sağlığımı geri ver. Ne olur kaybettiğim çocuklarımı bana geri döndür. Kaybettiğim hanımımı bana geri ver ya Rabbi demiyor da. Ne diyor bakın? Ya Rabbi, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bunu şöyle anlıyoruz. Bakın, bir peygamber de olsa hiçbir kimse hangi imtihan konumunun kendisi için daha hayırlı olduğunu, hangi imtihan konumunun kendisini cennete götürdüğünü bilmesi mümkün değil. Yani önceki varlıklı imtihan konumu mu onun için hayırlı onu cennete götürüyordu? Yoksa şu anda sıfırı tüketmiş bir imtihan konumu mu onun cennetine sebep olacak? Bunu kimse bilemez ki. Bakın bunu bilemeyen bir Allah elçisi, Ya Rabbi beni zenginleştir, Ya Rabbi beni eski, önceki konumuma geri çevir filan demiyor da, bakın diyor ki, Ya Rabbi bana bir zarar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin, yani bu imtihan konumlarından hangisi benim için hayırlıysa, sen onu bana lütfediver Ya Rabbi. Eğer önceki konumum da cennetime engel değil ise Ya Rabbi, beni önceki konumuma döndürüver diyecek ama, bunu söylemeye de cesareti yok. Bakın diyor ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Feştecna <gülüyor> lehu biz onun duasına icabet ettik. Fekeşefna ma bihi min durrin ona dokunan zararın tümünü de kaldırı verdik. Sonra ve ateynahu ehlehu ailesini, ehlini de ona geri verdik. Ve mitlehu ma'hum onların bir mislini daha verdik. Allahu ekber. Eğer bir hanımı varsa saliha, bir ikinci saliha hanım daha vermiş Allah. İki çocuğu varsa erkek, iki erkek çocuk daha vermiş. İki tane kız çocuğu varsa, iki tane kız çocuğu daha vermiş. Şu kadar malı, mülkü, parası, pulu varsa, bir misli fazlasını daha veri vermiş Rabbimiz. Eyyub Aleyhisselam, neden yapmış bunu? <gülüyor�> Rahmeten min indina, katımızdan bir rahmet olarak, ve zikra abidin kıyamete kadar gelecek bize kul olanlara da bir örnek olsun diye bir zikir olsun diye bir hatıra olsun diye ne anladık bundan bundan şunu anlıyoruz bakın Allahu Teala Hazretleri bize iki imtihan konumu sundu. Birisi zirve noktada egemenlik noktasında zirvede mal mülkte güçte kuvvette zirvede bir imtihan konumu, Davud ve Süleyman aleyhisselamların imtihan konumu bir de sıfırın altında sıfırı tüketmiş her şeyini kaybetmiş bir Eyyub el aleyhisselamın imtihan konumu bakın birisi zirve diğeri tam aşağıda işte diyor ki Allah ey kullarım ben sizi bu ikisi arasında bir yerlerde şu anda imtihan ediyorum eğer güçle, kuvvetle, iktidarla, fırsatla, zenginlikle imtihana çekilirseniz, tıpkı, kulum Davud ve Süleyman aleyhisselamlar gibi davranın, şımarmayın, sahip olduklarınızı kendinizden bilmeyin, beni diskalifi etmeye kalkışmayın, kendinizi tanrılaştırmaya kalkışmayın, tıpkı Davud ve Süleyman kullarım gibi bana kul köle olun, sahip olduklarınızın tümünü benden bilip bana kulluğa dönüştürün, eğer sizi sıfırın altında her şeyinizi kaybetmiş bir biçimde imtihana çekmişsem, işte Eyyub Aleyhisselam'ın imtihan konumundasınız demektir. O zaman da üzülmeyin, intihar etmeye kalkışmayın, mahvetmeyin kendinizi, ümit inkisarına uğramayın, tıpkı kulum Eyyub gibi dua dua yalvarın, ben kaybettiklerinizin çok daha fazlasını size verme gücüne sahibim. İşte bakın Rabbimiz burada bize böyle bir hatıra sundu, bize böyle bir zikir sundu. Bazı Müslümanların şöyle dediğine şahit oluyorum. Yani biz kimiz ki Davut ve Süleyman aleyhisselamların imtihan konumunda olalım. Öyle demeyin. Sizler de birilerine göre Davut ve Süleyman aleyhisselam makamında olabilirsiniz. Önceki derslerimde şöyle bir örnek vermiştim. Yeri geldiği için bir daha vermek zorundayım. Sokakta gidiyorsunuz. Bir adam el uzatmış. Diyor ki yahu bir lira Allah aşkına bir lira karnım aç, bir liran varsa ver de doyurayım. Bir lirası olmayan bir adam karşısında eğer siz bir milyarınız varsa yüz milyon kere ondan daha zenginsiniz. Eğer yüz milyarınız varsa bir lirası olmayan bir adama karşı sizin eğer yüz milyarınız varsa siz ondan yüz milyar kere daha zenginsiniz, daha üstünsünüz demektir. Yani birlerine göre siz de Süleyman makamında... Birlerine göre siz de Davut Aleyhisselam'ın makamında olabilirsiniz. İşte Rabbimiz burada bize bunu anlattı. Sona buyurur ki ve İsmail ile ve İdris ve Zelkifil. Bir de İsmaili İdrisi ve Zelkifil'i hatırlayın. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer annemizden dünya gelen oğlu, Hacer annemizle birlikte şimdiki Mekke şehrinin bulunduğu yere bırakıp döndü sona tekrar gitti geldi gitti geldi İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini açığa çıkardı ve yükseltti. İşte İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu kendisinin vefatından 2000 yıl sonra Mekke'de onun soyundan onun torunlarından Muhammed Aleyhisselam dünyaya geldi. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam ve ümmetine İsmailoğulları denir. İşte İsmail Aleyhisselam bir de İdrisi hatırlayın. İdris Aleyhisselam da Adem atamızla Nuh Aleyhisselam'ın arasında yaşamış bir peygamberdir. Küfrün ve şirkin olmadığı, yeryüzünde herkesin Müslüman olduğu, küfrün ve şirkin, kafirin ve müşriğin henüz açığa çıkmadığı bir dönemde, yani Nuh aleyhisselamla Adem Aleyhisselam döneminde yaşamış bir peygamber. Bir de Hülkifli hatırlayın, sadece adını biliyoruz. İsrail oğullarına gönderilmiş bir elçidir. Ama Zülkifil aleyhisselam hakkında Rabbimiz bize tek kelime bir açıklama sunmamış. Peygamber aleyhisselamın da sünnetinde bir açıklama göremiyoruz. Sadece bir Allah elçisi olarak ismini biliyor ve iman ediyoruz. Kullüm minassabirim Onların her bireri sabreden kimselerdi. Allah'a kulluk konusunda geri adım atmayı bilmeyen Allah'a kulluk konusunda Durmayı aklının ucundan bile geçirmeyen sabreden her şart altında Allah'a kulluğu sürdüren Peygamberlerdi onlar. Wa fi rahmetine iz onları rahmetimize katı verdik. Innahum mina salihin çünkü onlar salih kimselerdi, fıtratı bozulmamış kimselerdi, Allahla barışık hayat yaşayan kimselerdi. Bundan sonra. Bir peygamber daha geliyor. Vevven nun. Bir de nun sahibini hatırlayın. Zünnun nun sahibi demek. Nun Arapça'da balık demek. Balık sahibi de işte Yunus Aleyhisselam. Bildiniz. Bir de onu hatırlayın. İvvehebe ben gazaplı bir biçimde toplumundan kaçtı. Toplumunu terk etti. Görev mahallini terk etti. Bakın Kısa bir özet yapayım. Peygamber Efendimiz'in bir hadislerinin beyanıyla Yunus Aleyhisselam Irak'ta Ninova kentine elçi olarak gönderildi. Allah'tan aldığı ayetlerle toplumunu uyardı Yunus Aleyhisselam. Toplumunu Allah'a kulluğa davet etti ama toplum dinlemedi. Ne kadar uyarıyı sürdürdü bilmiyoruz. Öyle bir an geldi ki Yunus Aleyhisselam toplumunu üç gün sonra gelecek bir azapla uyardı. Üç gün sonra gelecek bir azapla toplumunu tehdit etti. Ama kendisi üç günün sonunu bekleyemedi. Kızdı, öfkelendi, gazaplandı, siliverdi insanları. Bunlar adam olmaz dedi. Yüzünüze gözünüze dursun dedi. İstediğim noktaya gelmediniz. Allah'a kulluğa dönmediniz dedi. Toplumunu gazaplanı verdi Ve toplumunu terk etti. Kaçtı. Bir gemiye binip kaçtı. Peki... Niye kaçtı? Aslında gitmemeliydi. Aslında bir peygamber görev yerini terk etmemeliydi. Allah'tan hicret emri gelmedikçe ölecekse orada ölmeliydi. Gerçi Allah izin vermedikçe kimse onun kılına bile dokunamazdı. Ölecekse bile orada ölecekti. Gitmemeliydi. Toplumu terk etmemeliydi. Ama gitti işte. Niye gitti? Şu anda görevini terk eden, görev mahallini terk eden, çevresindeki insanlara Allah'ın bu ayetleri ulaştırma, onları uyarma görevinden kaçan insanların başına neler gelecek, bunu göstermek için gitti. Bir de bu işte nasıl dönüş yapılır, nasıl tevbe yapılır, kıyamete kadar bütün insanlara tevbenin yolunu göstermek için gitti işte. Bindi bir gemiye, açıldı denize, bakın Yolda bir alabora oldu. Kaptan dedi ki, bir kişiyi atmak zorundayız. Diğerlerinin sağlığı için birini atmak zorundayız dedi. Kura çekeceğiz dedi. Ya Allahu alem kura Yunus peygambere çıktı. Yahut da Yunus Aleyhisselam suçluluğunun farkındaydı. Efendisinden kaçan bir kölenin psikozunu yaşıyordu. Dedi ki, durun durun, kura çekmeye falan gerek yok. Beni atın, ben bunu hak ettim dedi. Suçluluğunun farkındaydı. Onu attılar. Bir balık hemen ağzını açı verdi. Allah'ın emriyle Yunus Aleyhisselam'ı yutuverdi. verdi. Bakın Allah diyor ki: "İvvehebe ben, gazaplanarak kaçtı. Şavvane enne enne naqtira aleyhi bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi zannetti. Bizim kendisini yakalayıp da hesap soramayacağımızı sandı, kaçtı. Sonra bir balık tarafından yutuldu da Fena dafi zulumati balığın karnında karanlıklar içinde şöyle nida edip dua etmeye başladı. Balığın karnı karanlık, deniz karanlık, belki gece karanlık, üst üste karanlıkların içinde. Bakın Allah'ın elçisi balığın karnında şöyle dua ediyordu: En la ilahe illa en tasubhanek, inni kuntu min azalimim, az ya Rabbi. Senden başka ilah yoktur. Ben seni tesbih ederim. Seni bütün kemal sıfatların sahibi, bütün noksan sıfatlardan münezzeh bilirim. Seni tesbih ederim. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben olmamam gereken bir konumda bulundum. Ben yapmam gerekeni yapmadım. Ben olmam gereken konumda olmadım. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Beni bağışla ya Rabbi diye balığın karnında dua dua Allah'a yalvarıyordu. Tıpkı atası Ademle, anası Havva'nın cennetten indirildikleri anda yaptıkları duanın aynısını terörlüm ediyordu Yunus aleyhisselam. Onlar da cennetten inerlerken şöyle diyorlardı. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tagfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Ya Rabbi, biz olmamız gereken yerde olamadık da olmamamız gereken yerde olduk. Ya Rabbi biz dinlemememiz gereken iblisi dinleyip dinlememiz gereken seni dinleyemedik. Biz zulmettik eğer bizi yarlı gayıp bağışlamazsan dünyamızı da okbamızı da kaybederiz diye atamız Adem ile anamız Havva dua etmişti ya. Bakın onların torunu Yunus Aleyhisselam aynen onların duasına benzer bir duayla dua ettiği Allah diyor ki Fes lehu. Biz onun duasına icabet ettik. Burada bir cümle söyleyeyim. Aklıma geldi. Müslümanlar dua yazacağız, dua ezberleyeceğiz diye, dua modelleri oluşturacağız diye yorulurlar, çabalarlar. Yahu ne güzel dualar. Üstelik bakın icabet edilmiş dualar, kabul edilmiş dualar, sağdan soldan dua toplayacağımıza, işte şuradaki dua ayetlerini öğreniversek yasal örneklerimizin kabul edilmiş dualarını ezberleyip de bu dualarla dua etsek daha güzel olur. Zaten Allah bize onun için örnek dualar olarak sunuyor bunları. Bakın diyor ki Tecep lehu biz onun duasına da icabet ettik. Ve neccaynahu minel gammî. onu da bütün gamlarından, bütün kederlerinden kurtarı verdik. Ve nun nuncil mu'minin. Peki biz de aynı tavrı sergilersek biz de yöneliş biz de tevbe gerçekleştirirsek acaba bizi de Allah bağışlar mı diye zerre kadar bir endişeniz olmasın bu yeryüzünde benim değişmeyen bir yasamdır. İşte ben müminleri böylece kurtarırım. Balık onu karnından attı. Bir kıyıya attı. Orada Peygamber Efendimiz bir kabaktan söz ediyor. Bir kabak bitti diyor. Kabak yaprağı çok büyük bir bitki. Ne için yesin diye mi? Yoksa güneşten onu korusun diye mi? Yoksa balığım karnındayken vücutu deformasyona uğradı da acaba tedavi etmek için mi bilmiyoruz. Bir kabak var. Sonra kendine geldi Yunus Aleyhisselam. Tekrar kavmine geri döndü. Bakın Yunus suresinde anlatıldığına göre kavmi de azabın ucu göründükten sonra ilk affedilen toplum. Azap çıkmış karşıdan Yunus Aleyhisselam üç gün sonra azap gelecek demişti de kaçmıştı ya. Üç günün sonunda azap çıkıyor karşıdan. Toplum tevbe ediyor. Ya Rabbi biz ettik sen etme diye. Ve yeryüzünde ilk defa yürüyen bir azabı Allah geri çeviriyor. O toplumu da bağışlıyor. Yeryüzünde ilk defa böyle azabı hak ettikten sonra azabın gerçekleşmesinden sonra affedilen toplum Yunus Aleyhisselam'ın toplumu. Ninova toplumu affedilmişler ama peygamber yok. Peygamber kaçmış, bir süre sonra dönüp geliyor Yunus Aleyhisselam ve o toplumun içinde uzun yıllar elçilik yapıyor. Ama ben burada birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum, bize yönelik birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, niye anlattı Allah bu olayı? Müslümanlara dedi ki, ey Müslümanlar, Müslüman olduk deyince iş bitiyor sanmayın. Hatalara düşmeyin bir peygamber bile olsa bakın hata işleyenin gözünün yaşına bakılmıyor. Buna dikkat edin. Kafirlere ne dendi? Bakın hata eden bir peygamber bile tevbe edince bağışlanıyor ey kafirler. Sizler de her an tevbe ile bağışlanmayla karşı karşıyasınız. Kıyamete kadar sizin içinde tevbe kapısı açıktır. Siz de dönüş yapın da Allah tıpkı Yunus Aleyhisselam'ın dönüşü gibi sizin dönüşünüzü de kabul etsin. Bir de bunu anladık. İki, Yunus Aleyhisselam tavırlarını Allah'a göre değil de insanlara göre belirleyince hata etti. Yanlışa düştü. Burası önemli. Yunus Aleyhisselam tavrını insanlara göre belirledi. Allah'a göre belirleyemedi. Bakın eğer bir yere din anlatmaya gidiyorsunuz. Karşınızdakiler dinlemedi. Karşınızdakiler uyudu, dalga geçti. Eğer siz tavrınızı insanlara göre belirlerseniz kızarsınız, gazaplanırsınız, öfkelenirsiniz, siler geçersiniz, çeker gidersiniz, bırakırsınız. Ama eğer siz tavrınızı Allah'a göre ayarlarsanız, ya insanlar dinlemiş dinlememiş bana ne, İnsanlar ilgilenmiş ilgilenmemiş bana ne, bunun hesabını ben yapmak zorunda değilim, ben tavrımı Allah'a göre belirliyorum... Ben bu işi zaten Allah için yapıyorum. Allah da yaptığım işin en güzeline layık olduğuna göre ben bu işe devam etmeliyim dersiniz. Sapmazsınız, sapıtmazsınız, gazaplanmazsınız, görevden kaçmazsınız. Benim kadınlara özel derslerim var. Onlardan bir tanesinde iki hafta önce bir hanım kardeşim bir soru sordu. Dedi ki hocam işte benim kayınvalidem şöyle geçimsiz böyle dırdır filan anlatmaya başladı. Uzunca anlattı. Dedim ki kardeş, sen tavrını kayınvalidene göre ayarlamaya kalkarsan yanlışa düşersin. Tavrını Allah'a göre ayarla, kayınvalden senin iyi davranmana layık mı değil mi onu zerre kadar hesaba katma, Allah buna layık de, ben ona hürmet ediyorsam, ben ona itaat ediyorsam, Rabbim istediği için yapıyorum, Rabbim beni görüyor ve yaptığım hiçbir şey kaybolmuyor, yazılıyor diye yapmaya başla, Tavrını insanlara göre değil Allah'a göre ayarlarsan çok rahat edersin dedim. Bir hafta sonra dedi ki vallahi hocam dedi benim kayınvalide gitti eve bir melek geldi. Değil dedim. Kayınvalden hiç değişmedi. Sen değiştin dedim. Senin bakışın değişti. Sen ona o layık mı değil mi hesabından vazgeçip de Allah layık demeye başladın ya. Sen değiştiğin için kayınvalden de değişti. Senin gözümde değişti dedim. Ya insanlara İnsanlar buna layık mı değil mi diye hesap etmeyin de... Rabbim buna layık mı değil mi? Ben şunu dinliyorum. Ben şuna itaat ediyorum. Acaba o layık mı? Bırak onu. Allah layık mı değil mi? Allah layık. Öyleyse devam et. İnsanlar dinlemiş, dinlememiş. Ben tavrımı size göre ayarlarsam... Çoğu zaman kızarım, öfkelenirim... Küserim, silerim, geçer giderim ama... Allah'a göre ayarlarsam... Allah anlat diyor. Dinleseler de, dinlemeseler de. Ben görüyorum... Ben senin bu eylemini zerre kadar zayi etmeden yarın sana mükafat olarak vereceğim diyor. Bakın Yunus Aleyhisselam anlattı, anlattı, anlattı, uyardı, uyardı, uyardı, yıllarca toplum adam olma yoluna girmeyince kaçtı. Bizler tam tersine hiç uyarmadan kaçıyoruz. Akrabalarımızın çoğuna gitmedik. Yani uyarmadan kaçıyoruz görevden. İşte şu anda bizler de Tıpkı Yunus Aleyhisselam gibi biraz daha büyük bir balığın karnı tarafından yutulduk. İşte şu cife toplumun karnındayız. Ne ekmeğimize sözümüz geçiyor, ne mektebimize sözümüz geçiyor, ne hukukumuza sözümüz, ne eğitimimize sözümüz, ne piyasamıza, ne ticaretimize, ne kılık kıyafetimize, hiçbir şeyimize sözümüz geçmiyor. Rezil bir toplum olduk. Biz de ne yapalım o zaman? Tıpkı Yunus Aleyhisselam gibi ya Rabbi biz zalimlerden olduk. Biz görevden kaçtık. Ne olur Ya Rabbi bizi bağışla da şu karanlıklardan bizi kurtar. Özgürce bir dünyaya, Müslümanca bir dünyaya bizi şu cife toplumun karnından özgürce bir hayata çıkar Ya Rabbi. Özgürce bir dünya bizi ulaştır Ya Rabbi diye biz de tıpkı Yunus Aleyhisselam gibi Allah'a dua edelim. Ve burada inşallah kalalım. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin.